0: Da kommt etwas aus Mitteleuropa nach ja. Island und implantiert, ja. wird das dann implantiert. Während doch sozusagen uns, ein Teil unserer Mythen, ja, die in äh, Mitteleuropa nicht erhalten blieben, ja, uns von Island tradiert sind. Jetzt denken Sie an Wagner oder so etwas. Also die Edda? Ja, das. ja. Und dann Wagner in der, geht, in der Wo Wagner frühstückt, ja, ja. das haben wir einmal von der Peripherie zurückgehalten. Ja, ja, ja. 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 Naja, dieses ist natürlich... erhalten? Ja. Ja, das ist natürlich die Geschichte,
1: die zentraleuropäische Geschichte der Kohabitation von Juden und und, äh, Nichtjuden. Also, und äh, den Autochtonen. Und äh, ich denke nicht, dass mein Vater ursprünglich je daran gedacht hätte, zu emigrieren. Das ist ja auch eine sehr seltsame Geschichte gewesen. Und nach Thule? Nach Thule, ja. Das hätte er bestimmt nicht gemacht. Nee, ich wusste gar nicht... ich weiß gar nicht, ob er gewusst hätte, dass es das gibt.
0: Aber es hat ihn gerettet. Ja? Und zwar gastlich. Ja, es hat, ihn, ja. hat uns alle gerettet, de facto. Wenn ich mir das vorstelle, dass Sie dann als junger Mensch ja, hier nach Mitteleuropa zurückkehren. Wo sind Sie zuerst gelandet? In Paris. Also in Grenoble,
1: äh, ja. genau genommen. Ja. Für, ein, für ein halbes Jahr dann in Paris mit einem
0: Stipendium. Äh, nach dem Abitur. Denn Sie sind für mich sehr europäisch in Ihrer Lebensweise. Ja? Also, ich könnte nicht sagen, dass Sie zu einem bestimmten Land zählen, hier, sondern Sie kommen zurück ja? und erstmal im gallischen Kreis.
1: Ja? ja, gut, ich gehöre auch zu
0: keinem Land in dem
1: Sinne. Ich meine, das sind unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Wahrnehmungen meiner selbst, die Europa? mich jeweils binden, nicht nur Europa, sondern ich fühle mich schon in besonderer Weise verpflichtet, Island gegenüber. Im Augenblick spürt man das ja sehr deutlich nach, der, nach dem Zusammenbruch, nach dem Crash. Aber ich habe ja lange in Island gearbeitet. Ich weiß, haben Sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich in Island Schulreform gemacht habe, 20 Jahre lang. Also zwischen 66 und 84 war ich Berater der isländischen Regierung, als ich von der Odenwaldschule bereits sozusagen nach Island ging und insbesondere von dem Max-Planck-Institut aus als Berater 20 Jahre lang eigentlich jedes Jahr ein Teil des Jahres und manchmal sogar ganze Jahre dort verbracht habe also meine Identität war dann auch im Erwachsenenalter, wenn man so will eine mindestens isländisch gestützte und isländisch engagierte ja, wo man
0: aufgehoben war ja da gibt man etwas zurück ja ich
1: ja und ich habe auch immer durchgeben sehr viel empfangen. Also ich meine, insofern habe ich einen isländischen Identitätsanteil.
0: Aber natürlich auch andere Identitätsanteile. Sie haben dann in Frankreich ja, sozusagen Ihre Dissertation entwickelt? Ja, nee, nee, die Nein, die habe ich nicht in Frankreich entwickelt. Nee. Ich war in Frankreich, habe ich ja Linguistik und äh,
1: Altphilologie studiert. Und äh, meine Dissertation habe ich geschrieben. Das ist ein komplizierter Ursprung den ich eigentlich nicht so ohne Weiteres erzählen kann. Ich wollte eine eine quasi-marxistische Dissertation schreiben über Schule als Erfahrung der Entfremdung. Und äh, suchte gerade nach einem Doktorvater dafür, hatte gerade mit Helmut Plessner gesprochen. Und Plessner hat sich nicht zugetraut, das in Göttingen durchzusetzen. Das war zu fremdartig oder vielleicht zu abweichend vom Mainstream. Und hat mich zu Schelsky geschickt, und, in nach Hamburg. Und äh, vor dem Gespräch mit Schelsky erreichte mich die Information, dass mein Vater gestorben war, in der Unwollschule. Und ich wurde zurückgerufen. Und äh, dann wurde nichts aus dieser Dissertation. Und ich überlegte mir, wie kann ich sozusagen mit mir identisch, mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Identität und dennoch einfacher als bisher gedacht und ohne diese überhöhten Ansprüche eine normale Dissertation schreiben. Ich habe eine mittellateinische gewählt, die Sie ja kennen.
0: Ja. Über die Bildungsreform des Alkuin. Des Alkuins für Karl den Großen. Für Karl den Großen. Ja. Ein Chefberater. Ja, eine, Art, ja. Ja, eine Art Bildungsberater ja. Ja. oder Regierungsberater. Das Berater. ist die erste große Bildungswelle. Ja, es ist in Mitteleuropa. Ja, mit sehr modernen, teilweise sehr modernen
1: Zügen. Also unter anderem gab es ein Stipendienwerk für arme Kinder. Das ein
0: großartiger Mann. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Das ja. ist die nächste Station ist erst wieder die Gründung der Universitäten im 12. Jahrhundert. Ja. Aber dies hier ist ein 9. Ja. Jahrhundert, nicht?
1: Ja, das ja. ist ja um 800. Also eigentlich Ende des 8., Anfang des 9. Jahrhunderts. Ein lichtvoller Mann. Ja. Und jetzt,
0: äh, das, war, das war Ihre einfache Lösung. <lacht> Deswegen ja?
1: haben Sie mir das jetzt hier Jawohl, angeboten. gleich ja? zum
0: Lateinischen. Nicht? Weil ich finde, das hat, also es gibt ja doch äh, also europäisches äh, Mittelalter, ja, lateinischen Geist. Ja, nicht an Curtius Bitte. Das ja. war schon einmal näher zusammenhängend, als es heute ist. Ja. Nicht? Doch. Aber nicht es kommt wieder. Nicht über die Münze, ja. Ja, sondern über den Gedanken. Das ist Die Sprache, Sprache, ja.
1: Und jetzt Dafür kriegen wir jetzt so etwas wie den Anfang einer multikulturellen, ja, wie soll ich sagen, einer multikulturellen Konstruktion einer politisch begründeten Kultur. Insofern gibt es Verwandtschaften, eigentlich auch mit dem alten Rom, insbesondere mit dem karolingischen Mittelalter, und jetzt einen großen Schritt. Also man sollte die Parallelen nicht zu übertreiben, äh, nicht, nicht übertreiben aber, äh, aber es gibt... Es ist ja. es
0: schön, dass es solche Oasen, solche Gärten, solche In, in Brunnen, der
1: Geistesgeschichte meinen Sie jetzt? Ja, ja, dass es in der
0: Geistesgeschichte Brunnen gibt. Ja. Ja. Und, <lacht> schön formuliert. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie waren jetzt in der Odenwaldschule Leiter.
1: Ja. Nein, ich war Studienleiter.
0: Studienleiter. Ja, das ist nicht Leiter.
1: Nein. Ja. Das war ein großer Unterschied damals, Jetzt, weil, ja. also auch das ist eine komplizierte Geschichte. Ich kam in die Odenwaldschule, Japan, nur wegen eines sehr besonderen Zufalls. Der Leiter der Schule war Co-Emigrant in Island. Er hatte in Island, das war sehr was Besonderes, er hatte in Island die Werkkunstschule gegründet und äh, ist zurückgerufen worden nach Deutschland im Jahre 1949, äh, Weil er diese besondere Befähigung hatte, Bildung und Arbeiten, Werkkunst, Kunst und und intellektuelles Arbeiten zusammenzuführen in dieser Schule, mussten mussten die irgendwie ja äh, erfahren haben, kam als Nachfolger einer Emigrantin, einer berühmten, Minna Specht, die diese Schule geleitet hat, eine eine, äh, in England im Exil gewesene, gewerkschaftsnahe äh, äh, Philosophin oder, äh, aus, dem, aus einem deutschen philosophischen Kreis ursprünglich, im Göttinger Kreis, und übernahm diese Schule. und war Künstler und war natürlich vollkommen, er ja, war eigentlich Maler, völlig anders. Und äh, wir haben die, ich, ich habe kenn, ja, so kennengelernt, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich neun oder zehn Jahre alt war, und wir kannten, diese Familie war befreundet. Und sie lud mich dann von Paris aus ein. Ich sollte mir doch mal diese Schule angucken. Wäre interessant. Dann fuhr ich mal da so Weihnachten hin. Da war natürlich keine Schule, aber das war äh, ja ein Landerziehungsheim. Es lag im, im Odenwald, bildschön.
0: Und eine da habe ich große gesagt, ich komme jetzt, ich komme großen.
1: Ja, was ich damals noch gar nicht wusste. Aber das ja. war eigentlich eine anerkannte Schulreformschule, gegründet 1910, also jetzt genau vor 100 Jahren. Und äh, ich habe gesagt, ich muss die mal in Funktion sehen, bin dann
0: im Frühjahr noch mal hingekommen. Das waren alles Antworten auch auf die, äh, die Zivilisationskatastrophe des Ersten Weltkriegs, nicht? Damals, Damals. die Gründung. Die Gründung, ja, nicht? war noch Also vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, vorweggenommen, vorweggenommen ja. aber äh, da ist die Re- Bildungsreform, ist da etwas ganz Ernstes. Ja, ist ja
1: Lebensreform. Lebensreform, auch, auch. Ja. Eigentlich? ja. richtig. Ne? Deswegen ja. dann diese ja. Landerziehungsheime mit ja. all ihren Problemen, aber ja. auch ja. ihren ja. Alternativen. Ja. Ne? Ja. 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 Also dies war eine sehr bürgerliche Schule gewesen, voller Mittelschichtkindern, wenn man sagen würde, was zu meiner Zeit dann nicht mehr der Fall war. Also ich kam dann in die Unwaldschule, aus, also, um sie zu besuchen, fand sie sehr interessant, sprach mit Schülern, ging da wieder nach Paris zurück und dann... Wollte es der Zufall, dass der Lateinlehrer erkrankt?
0: Sie und sprangen ein.
1: Ein Kurzier bat mich, einzuspringen für drei Monate.
0: Ja. Und, und das Latein. war dann der
1: Zauberberg. Ja. Ich blieb dann zehn Jahre.
0: Ja, das, das war Mal später dann zusammen mit Helmut Becker das Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft aufzubauen. Aufgebaut ja. Ja. und war Direktor. Ja, ich war dann Abteilung, Direktor am Max-Planck-Institut. Einer der, einer ah. der vier, ja, Direktoren. vier Direktoren. Ja. Hab natürlich. Äh,
1: Eine Bildungsreform, nämlich die von Karl dem Großen sozusagen historisch beschrieben. Aber ähm, ich würde das, da ist es natürlich eine besondere Form der Verbindung von äh, Seelenrettung mit persönlicher Aktivität, die Alcuin sozusagen im Dienst von Karl ja insbesondere musikalisch begriffen hat. Er hatte diese Dialektik von Handeln und Wahrnehmen. Also als, als, als Dienst an der Ewigkeit, als Dienst, als
0: Gottesdienst, aber zugleich als Befreiung der ja, anderen. Mit einem enormen Lob der Sprache. Und ja? Ein Lebewesen, das sprechen kann und sprechen lernt, ja? verändert sich. Ja, ja der das hat es
1: ja insbesondere als singen können betrachtet. Also es gibt noch mehr als sprechen. Obwohl Sprechen sehr wichtig war, weil sie ja diese vernakularen Sprachen alle in dieses, diese Lingua Franca, diese Lingua Latina eingebracht haben, äh, die einen besonderen Heilsweg darstellte. Und das ist natürlich ein Moment, das in der Bildungsgeschichte bei der Tradition der Definitionen von
0: Bildung äh, eine gewisse unterschwellige Rolle spielt. Habe ich Sie richtig verstanden? Hier spielt es eine Rolle, dass wenn die Franken. Ja, die Latifunienbesitzer verjagen. Ja, ja. Ja. Die Sklavinnen und Sklaven auf den Latifunien mit ihrer Sprache, ja, nicht? Mit, man kann nicht sagen Volkssprache, sondern mit nein, nein, nein. unterdrückter Sprache ja. plötzlich eindringen. Und jetzt entsteht ein Latein ja, von unten und von oben. Ja. 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 Kann rezipieren, ja. die ganze Antike, ja. Ja. und hat aber, wie sagten Sie, Vernikular? Wie sagten Sie denn ja. so,
1: naja, die, die einheimischen selten, Sprachen. Ja, aber den selben Sprachen. Vernakular. Ja,
0: das sind ja. Die, die, die Sprache der Diener. Das, das ist die Unterschicht, ja. natürlich, aber auch nicht nur, was die sagt und nicht, was der Graf sagt. Ja, ja ich.
1: wohl wahr, aber man darf die Feudalen und die Herrscher auch nicht vergessen. Die Sprachen auch die Vernakulare Sprache. Beide Sprachen ja, verbinden ja. sich. Der Karl der Große hat noch äh, im Alter. Gichtkrank, wie er war, versucht, Griechisch zu lernen. Ja, das wurde als Opus Preposterosum betrachtet. Verrückt war er.
0: Das ist erwachsenbildung ja, Er hat auch
1: noch gelernt zu schreiben, was
0: komplett unüblich war. Also was ist Bildung? Also Bildung, ja. Es gibt den Ausdruck bei Alcuin eruditio, aus ja. dem rohen Holz, ja. Ja? eine Form herausgewinnen. Richtig, ja, ja. ja. Das ist aber nur eine Perspektive ja? ja nicht? und setzt voraus, dass Kinder rohes Holz sind.
1: Ja, Ja. ja bei Kant ist es krummes Holz. Ne? Also ich denke, da gibt es schon Vorstellungen von Bildung, also wie soll ich sagen, holzschnitzerische Vorstellungen, also das, das Kunstwerk aus dem Rohmaterial zu schnitzen. Das ist ja die antike Tradition, wenn man so will, Raffin- Raffinesse, ja äh, Verbesserung, ästhetische Verbesserung, so die Französ- substanzielle Garten Verbesserung. Später. Ja, ja
0: nicht? Das ein englischer ja. Garten wäre etwas anders gebaut. Ja, hm? ja der ja. würde mehr Natur. Ja, Dem und ich, ich lerne von der sein. Natur. Dem wäre ich noch näher. näher. Ja.
1: aber es ist nicht nur Englisch. Also ich meine, ich bin ja als Entwicklungspsychologe sozusagen in das Geschäft gegangen und Folglich hatte ich ja immer eher eine konstruktivistische, also eine Selbst, man müsste dann sagen, eine Selbsterudition. Also eine, eine, eine Wendung des Geistes, sowohl konstruktiv wie reflexiv, auf sein eigenes Tun. Und nicht nur des Geistes dann, auch im politischen Sinne, das Handeln können einer Person bei Bewusstsein dessen, was er tut.
0: Was meinen Sie mit Demokratisierung des Bildungsprozesses, das ist, das ist die Selbsttätigkeit? Die, ja? Ganz wichtig ist die Selbsttätigkeit, die Anerkennung, die
1: reziproke Anerkennung. Der Lehrer ist eine Hebamme, sagen wir mal. Ja, er, ja aber nicht eben in diesem antikisierenden Sinne, dass, er alle, dass der Lehrer absolut erforderlich ist, um die Schätze zu heben, sondern... Äh, ja, in dem Sinne heb, einmal als der Assistent, das sich Assistent des Prozesses. Ja. ja, das Kind muss sozusagen seinen eigenen Weg natürlich aus dem Mutterleib nehmen, aber er muss auch seine eigene Aktivität, es muss seine eigene Aktivität einbringen in das Größerwerden. Er wird nicht Und nur wir durch Fütterung Schätze groß. Die in
0: uns, ja. die der Evolution beispielsweise. Ja. Wir konstruieren die Schätze. Als Rekonstruktion, der Schätze. Ja.
1: Rekonstruktion der Schätze. Rekonstruktion der Schätze. Und Konstruktion der Schätze ist auch immer inventiv. Der Prozess ist immer inventiv. Er ruht auf etwas auf, aber er ist immer inventiv. Er bringt etwas hervor, aber er bringt auch Neues hervor, das nicht vorher da war. Also der Prozess ist innovativ. Und äh, das wirft natürlich all die Fragen auf, wie unser unsere tradierten Vorstellung von Organisation, von Bildung, dem widersprechen, was äh, sozusagen in dieser Elementaren ja. selber, also Selbsttätigkeit des praktisch aktiven Subjekts ist, des konstruktiven Subjekts drin ist. Also
0: Wenn da sie ist die der Konflikthelfer, also ihre Freunde, ja, denen sie vertrauen würden. Ja. Ja. Nicht? bei diesem Konstruktions- und Rekonstruktionsprozess, der gewissermaßen Bildung heißt. Ja. Ja, wenn Sie die nennen, würde der Piaget dazu gehören? Ja,
1: Piaget gehört ganz wesentlich dazu. Wer noch? Mead, George Herbert Mead, also der Interaktionismus gehört dazu. Aber es gehören natürlich ganz viele dazu und auch ganz kontingente Figuren. Also ich habe nicht so viele Päpste.
0: Nein, aber äh, Freunde, Vertrauenspersonen. Ja, da ja. sind,
1: also Lawrence Kohlberg ist für mich sehr wichtig. Und Robert Selman ist für mich sehr wichtig. Also die Erfahrung, die ich in in den Vereinigten Staaten gemacht habe, in den 70er Jahren, waren für mich sehr prägend. Aber am allerwichtigsten muss ich sagen, und darüber würde ich jetzt ein Epitaph errichten, ist Walter Schäfer, der Leiter der Unwahlschule. Der hat mich wirklich mit der Frage konfrontiert, was wir tun, wenn wir andere fördern wollen, wenn wir Schule machen wollen, wenn wir Bildung vermitteln wollen oder wenn wir Konstruktionsprozesse anleiten wollen, und er hat mich auf so vielen Ebenen sozusagen auf die Essenz dieses Prozesses gestoßen. Ein Deutscher, sicher ein Nazi, der sich auseinandergesetzt hat mit seinen Fehlern und die Schule voller Immigranten, also Immigranten geholt hat und sich mit sie denen sagen auseinandergesetzt hat
0: sie aber sie sagen es so Gewesener. ein Mann der 30 Jahre ja. so wie, wie reichwein kein Nazi ist so, ja, ja nein ich nehme sogar an, an
1: ich nehme sogar an dass er relativ engagiert er kommt aus kleinen verhältnissen in gera aus dem osten ein gärtnersohn haben sie ihren gärtner wieder ja. äh, der in königsberg übrigens sehr früh äh, zivilcourage erwiesen hat gezeigt hat. Eine ganz tiefe, aktive und gleichwohl beobachtende Orientierung auf die Selbstbildung von Kindern in Auseinandersetzung mit Politik. Das ist die erste Schule, die über Nationalsozialismus in Deutschland Kurse gemacht hat. Also Erziehung ist Präsentation angemessener, entwicklungsangemessener und persönlich herausfordernder Angebote. Das ist ein Angebot, von Herausforderungen. Herausforder- Challenges.
0: Bitte? Ja, Challenges.
1: Challenges. Aber es müssen entwicklungsangemessene Challenges sein. Es müssen der, der Person angemessene Challenges sein. Folglich läuft es nicht über einen unmittelbaren Leistungsbegriff, der mit evaluativen Leistungsbegriff, sondern über einen Prozess. Also nicht Pisa und nicht Bologna. Pisa und Bologna wären in einem solchen Rahmen okay, in einem auf einer solchen Substanz fundiert, wären sie okay. Das, was sie jetzt anrichten, und das ist sehr viel Negatives, nicht nur Negatives, aber sehr viel Negatives, folgt aus einem fundamentalen Versagen von äh, Bildungsprozessen in unseren Schulen. Und, äh, Man prüft etwas, was noch gar nicht entstanden sein kann. Nein, aber das ist ja anderswo auch so. Obwohl, da gibt es Vorläufer, da haben Sie recht. Und man, man hat keine Toleranz für Prozesse. Und ohne Toleranz für Prozesse gibt es keine Produkte. Das
0: ist wie in der Kunst. Und also Umschreibung, Wachsen beispielsweise, ist eine bessere Umschreibung, ja, nicht als Unterrichten. Also
1: Unterrichten, davon halte ich ja sowieso sehr wenig, weil... Äh, Bildung wird, erwirbt man sich ja selbst und das Unterrichten wäre eher sozusagen das Begleiten und Fördern. Also herausfordern und fördern, also wenn man jetzt nicht die falschen Assoziationen dabei hat. Und Unterrichten ist immer als das Kerngeschäft der Schule identifiziert worden. Und ich halte das für einen völligen Fehlgriff. Das Kerngeschäft ist das Lernen, Lassen
0: und Herausfordern. Man sprach früher von einer Bildung im materiellen Sinne ja. und einer Bildung im formellen Sinne. Ja. Ja? Ja. Also wenn ich Unterscheidungsvermögen mir aneigne, ja. an irgendeinem Stoff, an einer Herausforderung, die zu mir passt, ja. Ja, dann ist das etwas Richtiges. Ja. Ich kann also sozusagen eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, die so fern ist wie der Mond, wie das Lateinische, ja, gebrauchen, um formale Eigenschaften, äh, zu entwickeln, die letztlich ein britischer Premierminister ja, auch haben Das sollte. stimmt, das stimmt ja? auch. Also Und im materiellen Sinn, das heißt, äh, belasten das äh, ja. mit Materialien, Fertigkeiten, ja, Fertigkeiten, ja. die fürs Leben vielleicht nutzen oder nicht. Ja?
1: Also, ich würde das nicht so trennen. Auch die Unwaldschule hat das nicht getrennt. Wir waren diese einzige polytechnisch äh, in Anführungsstrichlein. Äh, etablierte Schule des Westens. Äh, also, wir hatten des, die Werkstudienschule, in dem man aus der kommend man auch die Gesellenprüfung neben dem Abitur machen konnte. Das war also ein, das ist ein so eine große, ja. Das machen? Ja, und das ist materiale Bildung. Natürlich. Ja. Und das ist eine materiale Bildung, die Bildungs- gleichwohl, Material, konstru- ja, ja, die gleichwohl ja. konstruktiv
0: ist. Genau. Denn
1: ich mache das ja. ja. Ich bin derjenige, der lernt, mit dem Material umzugehen. Mein
0: Produkt spiegelt mich.
1: Ja, ja. so ist es. Ja. Und insofern kann man diese Trennung von Kategorier, kategorialer Bildung, formaler Bildung, materialer Bildung nur denke ich, unter unter Verzicht auf wesentliche äh, wesentliche, Perspektiven der Verbindung dieser Bildungstraditionen äh, herbeiführen. Und es ist eine der großen Probleme der deutschen Bildungsgeschichte, dass sie das getrennt hat. Wer immer mich begreift, der wird nicht ungebildet sein. Rustizitate, also der hat keine Primitivität. Der ist der verliert die Plumpheit. Rustizitas. Ja, er wird die Plumpheit ja. verlieren oder er wird die Bäuerlichkeit verlieren eigentlich.
0: Das Ustikus wäre von uns ist. aus gesehen im 21. Jahrhundert etwas Negatives. Der, der Bauer in uns ist unser Navigator. Na ja,
1: man kann sagen, die Rohheit verlieren. Ne? Das, das, das die, die Rohheit? Das Ungebildete richtig, verlieren. richtig. Also es ist schon negativ getönt. Hier ist es negativ. Ja.
0: Und wir würden es aber anders betra- betrachten, weil der Bauer in uns ist ja längst Städter geworden.
1: Ja? Nicht? Und aber bei mir ne- ist das ja nicht der Fall. Ich bin ja, ja halb auf dem Lande aufgewachsen.
0: Ja, ja. Und Wie wir Sie haben wissen, 6000 in Jahre Landwirtschaftliche Revolution. Ja? Ja, und die entfaltet sehr viel. <lacht> aber egal, was man war nicht? und was die Vorfahren waren. <lacht> man ja. ist
1: Städter.